0: Folge 94 von Pitstop, der Formel-1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser ganz besonderen Folge Pitstop, denn es ist eine Folge wie keine andere, denn heute Mittag um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist es soweit gewesen, ähm, der Tag vor dem Formel 1 Deutschland sich seit einigen Jahren gefürchtet hat, ist gekommen. Sebastian Vettel hat seinen Rücktritt von der Formel 1 zum Ende der Saison verkündet. Nach 16,5 Jahren wird er dann den Helm an den Nagel hängen. Ich möchte mit euch das ein bisschen aufarbeiten, über meine Top 5 Rennen sprechen ähm, aus der Karriere von Sebastian Vettel und dann so ein bisschen auch darauf gucken, wie wir ihn in Erinnerung halten, werden. Folgt mir gerne auf allen Social Media Plattformen, wenn ihr noch mehr zu Sebastian Vettel ähm, sehen wollt, aber natürlich auch rund um den Podcast und rund um die Formel 1 auf Twitter, Instagram oder TikTok unter pitstopf1jan. Schreibt mir auch gerne eine Mail pitstopf1jan.gmail.com und äh, ihr könnt auch dem YouTube-Kanal folgen, wo ich äh, die Folgen auch alle hochlade und dann auch teilweise kurze Ausschnitte. Nun gut, kommen wir zum großen Thema des heutigen Tages, zur großen Ankündigung von Sebastian Vettel, seine Karriere zu beenden nach der Saison 2022. Es ging damit los, dass er heute Nacht einen Instagram-Account eröffnet hatte, dann gingen so ein paar Memes und Videos rum, wo er mal gesagt hätte, er würde erst zu seinem Karriereende äh, einen Social-Media-Account erstellen. Das diese Witze sehr wahr sein sollten am Ende des Tages. Da hatte, hatten, glaube ich, nicht viele dann zu dem Zeitpunkt mitgerechnet, als es so auf 12 Uhr zuging und es hieß, es gäbe um 12 Uhr ein, ein, eine Ankündigung. Da wurde ich persönlich schon ein bisschen nervös. Ich hatte immer noch nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich seinen Rücktritt verkünden wird. Ähm, dann kam um 12 Uhr kamen zwei Videos, eins auf Englisch, eins auf Deutsch, in denen er jeweils das Gleiche sagte ja, und seinen Rücktritt verkündete für nach der Saison 2022 verkündete, so ein bisschen das auch noch erklärt hat. Die Gründe sind am Ende des Tages vielfältig. Es läuft am Ende des Tages darauf hinaus, dass er sagt, ich habe inzwischen sehr viele andere Dinge in meinem Leben, die ich vor 10, 15 Jahren noch nicht in meinem Leben hatte. Und für die möchte ich einfach jetzt lieber die ganze Zeit aufwenden, als für das Formel-1-Fahren, wo er gesagt hat, dass das eben sehr viel Zeit kostet. Er ist quasi das ganze Jahr lang in der ganzen Welt unterwegs und er würde lieber die Zeit mit seinen Kindern, mit seiner Familie verbringen, aber auch mit seinen persönlichen Projekten, die er in den letzten Jahren gestartet hat. Und es klang auch so ein bisschen durch ein wenig ähm, Unzufriedenheit mit dem, wie die Formel 1 derzeit agiert äh, mit den Worten. Es müssen nicht nur leere Worthülsen kommen, sondern eben auch Taten folgen auf diese Worte. Wenig überraschend, wenn man Sebastian in den letzten Jahren verfolgt hat, dass er das durchaus auch nochmal nutzt, um das Ganze anzusprechen, ähm, soziale und Klimathemen, die er ja in den letzten Jahren sehr viel angesprochen hat, wodurch er eben auch in den Augen vieler so ein bisschen äh, ja, zu einer anderen Figur aufgestiegen ist, als vielleicht noch vor sieben, acht Jahren, als er die Formel 1 zwar dominiert hat sportlich, aber von den Sympathiewerten eher am Boden war. Dazu gleich mehr, bevor ich so ein bisschen drauf schaue, was Sebastian Vettel in seiner Karriere ausgemacht hat und was wir in Erinnerung behalten werden von ihm. Wir als Fans äh, möchte ich auf meine Top 5 Sebastian Vettel-Rennen schauen. Ich habe heute Morgen, beziehungsweise heute, heute Mittag mir dann eine Liste zusammengestellt an, an Top-Rennen, die ich mir, die mir in Erinnerung geblieben sind, von Sebastian Vettel ähm, als gute, wichtige Rennen von ihm. Ähm, da sind am Ende zwölf Rennen rausgekommen. Uh, fünf möchte ich jetzt etwas genauer eingehen, die anderen sieben ähm, sind einmal Monaco und Baku aus dem letzten Jahr, wo er ja wirklich einen richtig guten Run hatte ähm, mit einem fünften und einem zweiten Platz in den beiden Rennen, dann aus dem Jahr 2020 das Rennen in der Türkei, dann sein Sieg in Monaco 2017 mit Ferrari, der erste Sieg für Ferrari in 16 Jahren in Monaco. Das Rennen in Silverstone 2018, ähm, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass er tatsächlich Weltmeister werden kann. 2018, das Gefühl hatte sich dann relativ schnell gelegt, nachdem er dann im folgenden Rennen in Hockenheim das Auto in die Wand gesetzt hatte. Ähm, dann habe ich hier aufgeschrieben, Malaysia 2015, sein erster Sieg für Ferrari, wo man wirklich gedacht hat, okay, bei Ferrari, da lag es eigentlich nur daran, dass sie so einen Fahrer wie Vettel brauchten. Ähm, mit dem kann, können sie jetzt wieder Weltmeister werden und das wird was mit ihm. Bekanntermaßen ist es ja nie so weit gekommen. Dann habe ich hier noch äh, Abu Dhabi 2010 aufgeschrieben, sicherlich ein Rennen, ähm, wo er seine erste Weltmeisterschaft fix gemacht hat, wo auch viele sicherlich sagen, das habe ich noch höher auf meiner Liste. Für mich ist es ganz knapp draußen gewesen, also wahrscheinlich mein sechstliebstes Rennen von Sebastian Vettel. Und jetzt komme ich äh, zu den Top-5-Rennen aus meiner Sicht von Sebastian Vettel. Schreibt mir gerne in die Kommentare bei Twitter, bei Instagram, ähm, bei YouTube, was war euer Top-Sebastian-Vettel-Rennen, welches Rennen wird euch am besten in Erinnerung bleiben. Hier sind meine Top 5 auf Platz 5. Der große Preis von Indien 2013. Das ist das Rennen, wo er seinen vierten und vorerst, wahrscheinlich dann jetzt letzten, WM-Titel eingetütet hat. Es war in einer Saison, in der Red Bull so dominiert hat, wie in keiner Saison davor. 2010 hatten sie ein sehr dominantes Auto, wo allerdings die, die Zuverlässigkeit eben nicht so stimmte. 2011 hatten sie dann wieder ein sehr dominantes Auto, wo man auch relativ deutlich die Wärme gewonnen hat, aber 2013 hat dem Ganzen dann noch die Krone aufgesetzt. Dazu kommt das Rennen in Indien, ähm, einer Strecke, wo Sebastian Vettel in den drei Jahren, in denen in Indien gefahren wurde, denn insgesamt gab es nur drei große Preise von Indien, jedes Rennen gewonnen hat, jedes Rennen von der Pole Position gewonnen hat und somit sicherlich zu einer seiner liebsten Strecken oder zumindest einer der Strecken, die ihm am liebsten in Erinnerung bleiben, weil er da mit am erfolgreichsten war. Es war ein besonderes Rennen, ähm, insbesondere auch für, wie es bei vielen Rennen im Jahr 2013 war mit der Reifenstrategie. Da gab es ja nur zwei Reifentypen, den, den härteren und den etwas weicheren. Die haben dann auch von Strecke zu Strecke sich durchaus nochmal äh, unterschieden. Aber in der Regel gab es sehr, sehr oft äh, Stops und die Reifen, die Reifen zerstörten sich relativ schnell selbst. Das gipfelte 2013 dann in dem Rennen in Silverstone, ähm, wo mehrere Fahrer ihre Hinterreifen kaputt machten, äh, ihre Vorderreifen kaputt machten so und ihre Hinterreifen teilweise auch. Ähm, und so das Rennen dann entweder beenden mussten oder durch einen Boxenstop ganz nach hinten gefallen sind. Dadurch gab es dann äh, ab Mitte der Saison Reifen mit etwas stärkerer, mit etwas stärkeren Seitenwänden, äh, wodurch dann, Sebastian Vettel offenbar noch mehr dominieren konnte, denn er hat nach der Sommerpause kein Rennen mehr nicht gewonnen. So muss man sagen, er hat jedes Rennen nach der Sommerpause gewonnen. Ähm, neun Siege in Folge und auch in Indien war das komplette Dominanz. Er ist nach zwei Runden bereits an die Box gekommen, um seine weicheren Reifen loszuwerden und hatte da schon vier Sekunden Vorsprung vor den beiden Mercedes auf Platz zwei und drei. Am Ende des Tages waren es über 30 Sekunden Vorsprung. Es war komplette Dominanz. Er wurde auf dem Podium ausgebucht als vierfacher Weltmeister zu dem Zeitpunkt, weil er einfach dermaßen dominant war, dass niemand auch nur einen Hauch der Chance hatte, an ihn ranzukommen. Nicht nur an diesem Wochenende, sondern eigentlich über den gesamten Lauf ähm, von dem Rennen in Belgien, wo er den ersten der neun Siege holte, bis dann zum letzten Saisonrennen 2013 in Brasilien. Neun Siege in Folge, wenn man noch... Am Nürburgring und Ungarn dazu nimmt 10 Siege in elf Rennen. Es sah so aus, als könnte er nie wieder geschlagen werden, wenn nicht die Regularien sich drastisch ändern würden, was sie ja zum zur Saison 2014 getan haben. Was dann passiert ist, das ist allen bekannt, komplette Dominanz von Mercedes. Aber in diesem Jahr war Sebastian Vettel auf seinem Karrierehöhepunkt, der Höhepunkt seines Könnens, Höhepunkt seines Autos. Und er holte in dem Jahr mehr Punkte als das zweitplatzierte Team. Also er war nicht nur, ähm, nicht nur auf der Strecke gegenüber der andre, den anderen Teams dominant, auch gegenüber seinem eigenen Teamkollegen Mark Weber, der nach der Saison ja dann auch seine Karriere beendete. Und während der in den Vorjahren noch einige gute Ergebnisse einfahren konnte und Sebastian Vettel hin und wieder gefährlich werden konnte, war das im Jahr 2013 definitiv nicht mehr der Fall. Und somit Platz 5 in meinem Ranking, das Rennen von Indien, der große Preis von Indien 2013. Wir reisen noch weiter in die Vergangenheit zurück für meinen vierten Platz und das ist der erste Formel-1-Sieg von Sebastian Vettel, das Rennen in Monza 2008, und wenn man jetzt darauf zurückblickt, was da passiert ist vor 15 Jahren, dann kann man gar nicht realisieren, was für eine unfassbare Überraschung das war. Äh, er war sicherlich einer der größten Fahrertalente, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Wir hatten Nico Rosberg, wir hatten Lewis Hamilton, wir hatten Robert Kubica und dann kam Sebastian Vettel noch dazu und äh, er hatte direkt bei seinem ersten Rennen 2007 in, in Indianapolis Punkte geholt, was zu dem Zeitpunkt mindestens Platz 8 bedeutete. Und dann kam Monza 2008 und im Regen konnte er zunächst das Auto auf die Pole stellen im Qualifying und dann das Rennen von vorne weg dominieren und das Rennen dann auch verdient gewinnen im Regen schien der Toro Rosso einfach besser zu laufen als alle anderen Autos, äh, gerade dann auch in Monza auf der Highspeed-Strecke. Und für mich als damals noch junger Jugendlicher war es überhaupt nicht zu realisieren. Klar, er ist jetzt der Nachfolger von Michael Schumacher und als Nachfolger von Michael Schumacher bedeutet das, dass er in den nächsten sieben Jahren wahrscheinlich fünfmal Weltmeister wird. Äh, so oder so ähnlich habe ich damals das wahrscheinlich wahrgenommen und dass das dann mehr oder weniger ähm, auch so zustande gekommen ist, er hat nur vier Weltmeisterschaften, nur in Anführungsstrichen vier Weltmeisterschaften geholt. Ähm, das ist schon fast unglaublich, denn das habe ich zu dem Zeitpunkt definitiv nicht realisiert, was Motorsport Deutschland und Formel-1-Fans in Deutschland für ein Glück hatten. Zwei der größten Fahrer aller Zeiten und das ist sicherlich ein, ein Titel, den man auch Sebastian Vettel geben kann, dass er zu den größten aller Zeiten gehört. Ähm, zwei der größten Fahrer aller Zeiten waren im Grunde ohne wirkliche Unterbrechung, ähm, jeweils aus Deutschland kommt in der Formel 1 von Michael Schumacher, der dann 2006 seine Karriere zwischenzeitlich beendete und dann Mitte 2007 kam Sebastian Vettel dazu. Das war und ist ganz besonders und sicherlich kaum ein anderes Land kann auf so eine Historie zurückblicken, was Formel 1 Weltmeister und Formel 1 Fahrer angeht. Dazu kommt bei diesem Rennen 2008 in Monza, hat er das Ganze mit dem Toro Rosso Team geschafft, was drei Jahre vorher noch das Team von Minardi war, die in der Zeit definitiv nicht um Sieger mitgefahren sind. Wenn es sehr, sehr gut bei ihnen lief oder wenn alle anderen ausgefallen sind, dann sind sie mal um Punkte mitgefahren. Sie haben in über 20 Jahren in der Formel 1 nie auch nur ein Podium geholt. Aber an diesem Wochenende waren sie einfach schneller unter den Bedingungen, waren sie einfach besser als alle anderen Teams im Feld, haben das Rennen dominiert und Sebastian Vettel so seinen ersten Formel-1-Sieg geholt, was auch ein Indiz dafür war, dass er einer der großen Fahrer im Regen ist, was ja oft auch ein Indiz dafür ist, dass er unter allen Bedingungen sehr gut fahren kann und das hat er dann in den folgenden Jahren Unterbeweis gestellt, 2008 war dafür allerdings der Startschuss. Wir machen einen Sprung in die Zukunft zu einem Rennen, und dem einzigen Rennen, was ich persönlich auch besucht habe. 2019 war das nämlich das Rennen in Hockenheim. In einem Jahr 2019 Was relativ, ja, relativ ist schon, ist schon ja, eigentlich untertrieben. Es war ein sehr enttäuschendes Jahr für Ferrari, nachdem man 2018 eigentlich stark war und gehofft hat, wieder um die Weltmeisterschaft mitfahren zu können, war Mercedes von Beginn an der Saison das dominierende Team. Und man hatte kaum eine Chance, es sei denn, man kam zu den Highspeed-Strecken. Denn der Ferrari-Motor, ob legal oder illegal, war in dem Jahr 2019 einfach dem Mercedes-Motor überlegen. Und so war auf der relativ Hochgeschwindigkeitsstrecke in Hockenheim Ferrari ein Player, um den Rennsieg und das zeigte sich dann auch in den Trainings, da waren die Ferrari nämlich vorne, aber dann kam bereits die große Enttäuschung am Samstag, denn nach einem sehr enttäuschenden Silverstone-Wochenende am Wochenende davor, hatte man gehofft, Sebastian Vettel kann jetzt um die Pole mitfahren, er blieb dann allerdings das ganze Qualifying über in der Garage mit Motorenproblemen und musste vom letzten Platz starten. Das Ganze war dadurch etwas weniger dramatisch, dass wir in der Nacht von Samstag auf Sonntag starken Regen hatten in Hockenheim und die Strecke komplett nass war für das Rennen und wir ein Regenrennen hatten. Was natürlich alles möglich machte dann für Sebastian Vettel. Es war ein unfassbar aufregendes Rennen mit äh, Drehern von äh, Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Charles Leclerc setzte das Auto in die Wand und schied aus, genauso wie Nico Hülkenberg. Und am Ende kamen, glaube ich, zwölf Fahrer ins Ziel und Sebastian Vettel... Der hatte keine perfekte Strategie, er war dann auf dem falschen Reifen, dann hing er hinter Kimi Räikkönen fest, aber am Ende des Tages, auch wenn er immer mal wieder zurückgeworfen wurde, machte er keine Fehler, zumindest keine selbstverschuldeten Fehler an diesem Wochenende, an diesem Sonntag und konnte so von Platz 20 im Starting Grid auf Platz 2 vorfahren. Und das auch noch vor heimischer Kulisse, insbesondere natürlich eine Genugtuung, nachdem er im Vorjahr das komplette Desaster hatte mit seinem Crash aus der Führung heraus in Hockenheim, was seinen kompletten WM-Titelkampf äh, 2018 eigentlich zerstört hatte. Genugtuung für ihn, er konnte Frieden finden mit der Strecke und äh, auf jeden Fall ein super letztes Rennen für ihn auf dem Hockenheimring mit einem Podium. Auf Platz 2 für mich und es ist eigentlich überraschend, dass aus dem nicht so besonders tollen Jahr 2019 gleich zwei Rennen drin sind, aber der wahrscheinlich letzte Sieg von Sebastian Vettel 2019 in Singapur gehört für mich äh, zu einem seiner besten Rennen. Es war ein, wie gerade schon gesagt, sehr schwieriges ja, generell für Ferrari und dann kam für Sebastian Vettel persönlich auch noch dazu, dass Charles Leclerc gerade einen super Lauf hatte und Sebastian Vettel so ein bisschen den Rang ablief im Ferrari-Team als Nummer eins ein bisschen herausgedrängt wird und es war so ein bisschen wie bei, bei Toy Story, Sebastian Vettel, der die Nummer eins eindeutig war bei Ferrari für einige Jahre, wurde durch das neue Spielzeug durch den, das neue Talent Charles Leclerc ersetzt und der wurde dann plötzlich auf die Eins gesetzt, ob der Ergebnisse auch erstmal nicht verwunderlich, denn er gewann sowohl die beiden vorherigen Rennen in Spa als auch in Monza und holte dann auch noch vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel die Pole in Singapur. Sebastian Vettel probierte dann in der ersten Runde alles, um von Platz 3 auf Platz 2 vorzukommen, an Lewis Hamilton vorbeizukommen. Er schaffte es nicht und dann holte man ihn relativ früh rein zum Boxenstopp und er hatte einen super Stop und vor allen Dingen eine richtig, richtig gute Outlap ohne Verkehr zu haben. Und damit undercutete er dann nicht nur den zweitplatzierten Hamilton, sondern ich glaube auch zur Überraschung des Ferrari-Teams den erstplatzierten Charles Leclerc. Den konnte er dann auch für den Rest des Rennens hinter sich halten und wenn wir in Hockenheim 2019 über Genugtuung gesprochen haben, dann war der Rennsieg in Singapur sicherlich auch Genugtuung. Er schaute seinem zweiten losem äh, Jahr bei Ferrari entgegen, nachdem er 2016 auch schon keinen Rennsieg für sie holen konnte. Das konnte er dadurch abwenden und auch so ein bisschen die nummer 1 stellung von Charles Leclerc wieder in Frage stellen bei Ferrari. Genützt hat es ihm am Ende des Tages nichts. Ferrari hat ihn nach der Saison 2020 auf die Straße gesetzt. Aber sollte es wirklich sein letzter Grand Prix-Sieg gewesen sein, dann war das einer seiner besseren Rennen mit seinem fünften Sieg in Singapur. Sicherlich auch eine seiner Lieblingsstrecken, zumindest ergebnisseitig. Kommen wir abschließend zu meinem liebsten Sebastian Vettel-Rennen in der Formel 1 und das ist glaube ich eins, was bei vielen relativ weit oben auf dem Ranking stehen würde und das ist das Rennen 2012, der Titelkampf in Brasilien, das letzte Saisonrennen, er ging damals mit einem satten Vorsprung eigentlich in das letzte Saisonrennen, ich glaube zwölf Punkte waren es. Er qualifizierte sich dann auch besser als Fernando Alonso, ich glaube Sebastian Vettel startete von Platz 3 und Fernando Alonso von Platz 5, so oder so ähnlich. Beim Start kam Alonso allerdings deutlich besser weg, wie es im Jahr 2012 eigentlich immer zu sein schien. Sebastian Vettel fiel hingegen ins Mittelfeld zurück und in Kurve 4 wurde er dann richtig mitgenommen von Bruno Senna, umgedreht, bekam dann noch einen zweiten Schlag ab. Und es war eigentlich ein Wunder, dass das Auto überhaupt noch fuhr. Der Seitenkasten war relativ weit hinten beschädigt. Das Auto schien aber keine Probleme zu haben, denn der Red Bull machte sich direkt auf die Aufholjagd. Er war in Runde 8 schon wieder von Platz 22 auf Platz 6 vorgefahren. Und Fernando Alonso lag zu dem Zeitpunkt auf Platz 4, wurde somit also nicht gefährlich für Sebastian Vettel. Allerdings war das Wetter sehr, sehr wechselhaft und somit war es wichtig, zur richtigen Zeit auf dem richtigen Reifen zu sein und das hat das Team von Red Bull für Sebastian Vettel nicht unbedingt hinbekommen und zu allem Überfluss hatte er dann auch noch Probleme mit seinem Radio, hieß, als er dann in die Box kam, um sich zum zweiten Mal Intermediate-Reifen holen zu wollen, war das Team überhaupt nicht bereit für ihn, holte dann die Reifen relativ langsam aus der Garage, es dauerte und dauerte, er fiel zurück bis auf Platz 12 und an der Spitze waren ähm, Lewis Hamilton und Nico Hülkenberg auf Platz 1 und 2 und die sind sich dann gegenseitig ins Auto gefahren, und das brachte Fernando Alonso auf Platz 2. Dementsprechend mit 18 Punkten für Fernando Alonso. 0 zu dem Zeitpunkt für Sebastian Vettel war es an der Zeit für den Heppenheimer wieder aufzuholen. Er brauchte mindestens Platz 7, dann hätte er 6 Punkte gehabt. Das wäre natürlich noch relativ eng gewesen, denn wenn Fernando Alonso da noch wieder was gut gemacht hätte, dann wäre er nicht Weltmeister geworden. Er wurde dann am Ende 6. Alonso 2. Vettel Weltmeister Es entstand das legendäre Gift von Fernando Alonso, wie er ungläubig auf die Feierlichkeiten von Red Bull schaut. Es war eine absolute Achterbahnfahrt der Emotionen, das live zu schauen. Es schien so, als wäre Sebastian Vettel ein Fahrer, der jegliche Schwierigkeit, die ihm in den Weg geworfen wird, meistern könnte. Und an diesem Sonntag im November 2012 schien er eigentlich unschlagbar, dass er das geschafft hat, sich noch wieder auf Platz 6 vorzukämpfen im, am Ende des Renns. Das war dann wirklich der Beweis eigentlich für mich zu dem Zeitpunkt, dass Sebastian Vettel einer der größten Fahrer aller Zeiten ist. Und mit seinem dritten WM-Titel war er noch nicht durch. Er holte dann ja im nächsten Jahr den vierten WM-Titel, um sich endgültig auf Legendenstatus hochzufahren. Aber einfach wegen der Weltmeisterschaftsimplikationen, wegen der Aufholjagd, wegen der Achterbahnfahrt, dem Auf und Ab. Brasilien 2012, aus meiner Sicht, das beste Rennen von Sebastian Vettel. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen darüber sprechen, wie Sebastian Vettel nicht nur mir, sondern wahrscheinlich auch der Öffentlichkeit in großen Teilen in Erinnerung bleiben wird. Wird er zu den größten der Großen gezählt. Er wird sicherlich nicht auf einem Level sein mit Hamilton Schumacher und Senna. Aber ich denke, direkt dahinter in einer Konversation mit einem Nikolaud, mit einem Alain Prost, wird dann auch ein Sebastian Vettel genannt. Alleine schon aufgrund der Zahlen, die er sich über die letzten Jahre angesammelt hat. 53 Siege, das sind die drittmeisten aller Zeiten, die viertmeisten Wärmtitel mit vielen gemeinsam mit Anna Prost, die viertmeisten Pole Positions hinter Hamilton, Schumacher und Senna. Die zweitmeisten Punkte, das verzerrt natürlich etwas durch die unterschiedlichen Punktesysteme über die Jahre und mit 122 Podien auch die drittmeisten Podien. Er ist ein Fahrer, der sicherlich nicht... Fehlerfrei war. Er hatte schwache Tage und an seinen schwachen Tagen war es dann auch wirklich schwierig, ein Fan von Sebastian Vettel zu sein. Ich denke da beispielsweise an Monza 2019 mit seinem Dreher in der Ascari-Schikane. Ich denke da an Silverstone 2019. Ich denke da an einige Rennen aus dem Jahr 2020, wo Sebastian Vettel einfach Fehler gemacht hat, die vielleicht einem Schumacher, Hamilton oder Alonso nicht unterlaufen sind. Auf der anderen Seite haben diese Fehler dann auch seine Siegesfahrten eigentlich immer umso mehr genießbar gemacht und an seinen besten Tagen war Sebastian Vettel einfach unschlagbar. Ich habe gerade über die neuen Siege in Folge gesprochen, die er 2013 eingefahren hat. In der Zeit war er einfach der beste Fahrer der Welt, Ob Lewis Hamilton jetzt im Feld dabei war oder nicht, ob Lewis Hamilton jetzt in einem anderen Auto saß oder mit ihm im Red Bull saß. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er sowas von eins mit dem Red Bull und sowas von dominant, dass niemand ihm hätte gefährlich werden können und sein Karrierehöhepunkt ist wahrscheinlich. Messbar mit, kann sich messen lassen mit allen anderen Karrierehöhepunkten. Seien es die fünf WM-Titel in Folge von Schumacher, sei es die seien es die sechs Titel in sieben Jahren von Lewis Hamilton. Da gehören die vier Titel in Folge von Sebastian Vettel definitiv mit rein. Und in seiner gesamten Karrierelaufbahn gab es aus meiner Sicht eigentlich vier Ähren, die seine Karriere bestimmt hatte. Das war die erste Ära von 2007 bis so. Wahrscheinlich Ende des, de, der Saison 2010, als er dann das erste Mal Weltmeister wurde. Und da war er nämlich eigentlich noch der sympathische Neuling, der neue Top-Fahrer der Formel 1, das neue Top-Talent in der Formel 1, der sich jetzt über Jahre mit Lewis Hamilton die Fights liefern wird, der 2008 schon Weltmeister wurde, dann 2009 kam Sebastian Vettel das erste Mal richtig hoch, gewann mehrere Rennen, wurde vize und 2010 hat er den WM-Titel dann ja geholt, der jüngste Weltmeister aller Zeiten, auch ein Titel, der ihm sicherlich schwierig zu streitig ähm, zu machen wird. Und dann kam er 2011 bis dann 2013, 14 in so eine Zeit, in so eine Ära über, wo er der Dominator war. Und da komme ich dann zu dem, was ich ganz zu Beginn gesagt hat. Das war eine Zeit, in der er einfach auch gegenüber der Konkurrenz nicht der Sympathischste war. Das hatte vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass sich die Konkurrenz, an ihm einfach unendlich die Zähne ausgebissen hat und niemand so wirklich eine Antwort für ihn, Christian Horner, Adrian Newey und das ganze Red Bull-Team gefunden hat. Dazu ist er, glaube ich, eine ziemlich zurückgezogene Person, auch im Paddock keiner, der sich jetzt groß als äh, Party-Mensch präsentiert oder so und äh, da im Paddock... 19 Freunde rumlaufen hat, sicherlich äh, inzwischen sehr respektiert, aber zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, so ein bisschen einfach ein Stück weit Neid, ein Stück weit ähm, Ratlosigkeit, was man mit ihm anfangen kann, wie man ihn schlagen kann ähm, und ein Stück weit dann eben Antipathie, die aus den beiden äh, vorherigen genannten Punkten entstanden ist. Und aus dieser Dominatorphase kam dann eigentlich der ja, nicht zu verhindernde Absturz in Phase 3 seiner Karriere, wobei diese Phase eigentlich ähm, die war, in der er wirklich bewiesen hat, dass er auch ohne Red Bull, ohne Adrian Newey, ohne Christian Horner einer der besten Fahrer im Feld sein kann, denn er war von 2014, gut, im Jahr 2014 lag er hinter hinter den Ricardo in der Fahrer-WM am Ende des Jahres, aber... Ab 2015 mindestens, als er dann zu Ferrari gewechselt hat, bis dann zum Ende des Jahres 2018, Anfang des Jahres 2019, war er definitiv der beste Herausforderer, der Mercedes. Keiner konnte, glaube ich, Mercedes in den Jahren schlagen. Und wenn es einer konnte, dann war das Sebastian Vettel natürlich gerade in den Jahren 2017 und 2018 zum Teil auch selbst verschuldet. Ähm, dann am Ende, dass er nicht länger um die WM mitkämpfen konnte, auf der anderen Seite muss man sagen, er war der Einzige, der wirklich den Kampf leisten konnte gegen die Mercedes, ähm, die sich eigentlich zu den Zeiten nur selber schlagen konnten und äh, da hat er glaube ich dann viele Sympathien, die er in der Zeit von 2011 bis 2013 verloren hatte, hat er dort dann wieder gewonnen, einfach auch in der Hoffnung, dass jemand die Mercedes-Dominanz durchbrechen konnte. Und dann kommen wir zum Jahr 2019, wo das Ganze dann so ein bisschen gekippt ist. Charles Leclerc und Max Verstappen haben so ein bisschen die Rolle als die besten Mercedes-Herausforderer übernommen für die Zeit. Und dann wurde er zum respektierten Altmeister durchaus, aber eben einer, der schon etwas Glanz verloren hatte. Auch wenn er noch nicht der Älteste ist und äh, damals war, war er definitiv nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Da braucht man auch gar nicht drum herumreden. Es war, glaube ich, auch eine Autogeneration von 2017 bis 2021 und auch jetzt immer noch, die ihm nicht ganz so gut lag wie die Autogeneration 2010 bis 2013. Das soll ihn jetzt gar nicht verteidigen oder schlecht reden. weder das eine noch das andere einfach als objektive Feststellung, dass ihm die Autogeneration ähm, zu seiner Weltmeisterzeit einfach besser lag. Aber ich glaube, er hatte die Zeichen der Zeit auch erkannt und ist dann, 2020 zwar nicht freiwillig bei Ferrari gegangen, aber ist dann zu Aston Martin gegangen, um vielleicht einfach wieder sowas zu finden, wo er Spaß dran haben kann, wo es dann nicht darum geht, direkt um die Weltmeisterschaft zu fahren, wobei das natürlich am Ende immer das Ziel war, aber wo er was aufbauen kann, wo er mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen er gerne zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, inwiefern sich das verändert hat in, in den letzten eineinhalb Jahren, die er jetzt bei Aston Martin war. Dort hat sich auch einiges verändert. Sportlich ist nicht wirklich nach vorne gegangen, aber der Respekt der Leute, der Fans, der der Journalisten, des, der Medien im Allgemeinen für ihn und um ihn herum ist in der Zeit definitiv nach oben gegangen, auch weil er sich für soziale Dinge mehr eingesetzt hat, für den Umweltschutz mehr eingesetzt hat, für Gleichberechtigung, Chancengleichheit eingesetzt hat und das am Ende des Tages, glaube ich, auch Gerade weil viele junge Fans, die jetzt zu Massen in die Formel 1 reinströmen, hauptsächlich diesen Teil des Sebastian Vettels mitbekommen haben, wird das auch das Vermächtnis von Sebastian Vettel in der Formel 1 sein, dass ein Fahrer sich für diese Dinge einsetzen kann. Natürlich ist das nicht sein sein eigener Verdienst nur, das ist auch der Verdienst von einem Lewis Hamilton, auch von vielen anderen Fahrern, die sich für verschiedene Projekte einsetzen, aber Sebastian Vettel sicherlich gemeinsam mit Lewis Hamilton einer da, der führenden Stimmen, die natürlich mit ihrem Standing als mehrfacher Weltmeister sich auch durch die Formel 1 und die FIA nicht eingeschüchtert fühlten ähm, und das dann aber auch sehr effektiv genutzt haben. Was jetzt für ihn ansteht, das weiß wahrscheinlich außer ihm noch keiner. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er es noch nicht weiß. Außer natürlich, dass er jetzt mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wird nach der Formel-1-Saison. Ähm, ich hoffe, dass er nicht komplett aus der Formel-1-Landschaft verschwindet. Ich habe schon äh, öfter mal den Wunsch geäußert, dass er der zukünftige Rennleiter werden soll in der Formel-1. Es widerstrebt natürlich dem ganzen Konzept, dass er weniger in der Formel-1-Geschichte rumreisen will, in der Welt rumreisen will. Äh, das wäre mein persönlicher Favorit, aber am wichtigsten für ihn und das wünsche ich mir auch sehr, ist natürlich, dass er zufrieden mit dem nächsten Kapitel in seinem Leben wird und ähm, da ist es dann ganz unabhängig davon, ob er der Formel 1 erhalten bleibt oder nicht. Das waren dann meine Einschätzungen zum Rücktritt von Sebastian Vettel. Ich muss sagen, als die Meldung kam und ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet hatte, aber auch noch nicht vollkommen darauf vorbereitet war, ähm, ich war schon sehr traurig. Es hat mich schon sehr mitgenommen. Es ist ein Fahrer, der seit 2007 in der Formel 1 ist. Dementsprechend, ähm, ich bin jetzt 27 Jahre, in den letzten 16 Jahren mein Formel-1-Fan-Dasein sehr stark geprägt hat. Ähm, ich würde wahrscheinlich diesen Podcast nicht haben, wenn Sebastian Vettel, es Sebastian Vettel nicht geben würde. Ich wäre wahrscheinlich ein deutlich geringerer fan ähm, wenn Sebastian Vettel nicht in der Formel 1 gewesen wäre. Und das ist dann einfach jetzt eine Ära, die für mich einfach auch zu Ende geht. Und was nachhaltig auch, glaube ich, meine Rennwochenenden verändern wird. Denn als Podcaster, das merke ich jetzt auch schon, ich, ich habe einfach zu den neuen Fahrern, ähm, ein, eine andere Einstellung als zu den alten Fahrern äh, Hamilton und Vettel, die ich in meiner Jugend schon duellieren, sich sehen habe. Ähm, da habe ich einfach ein, ein anderes Verhältnis zu als zu den jüngeren Fahrern, die ja zum großen Teil inzwischen jünger sind als ich. Und es wird dann nach dieser Saison wahrscheinlich das erste Mal sein, dass ich wirklich ein Formel-1-Rennen schauen werde und denke, es gibt niemanden, für den ich jetzt aktiv Faninteresse hege, ähm, klar, man beobachtete den einen oder anderen Fahrer natürlich mit mehr ähm, Interesse, mit mehr Freude, aber ähm, Sebastian Vettel hatte da schon nochmal ein, ein Alleinstellungsmerkmal für mich, dementsprechend äh, geht da für mich auch einiges zu Ende, ähm, was nicht bedeutet, dass ich weniger Lust auf die kommende Saison habe, ich freue mich sehr auf die nächste Saison. Ähm, und wir haben ja jetzt erstmal noch zehn Rennen mit Sebastian Vettel und in dieser Saison und hoffen, dass diese noch spannend wird. Für das kommende Wochenende fällt die Vorschau ob des, ähm, der Ankündigung von Sebastian Vettel jetzt aus. Nichtsdestotrotz möchte ich euch meine Tipps kurz mitgeben für das Wochenende. Ich sehe Charles Leclerc ähm, das Rennen gewinnen, die Pole holen und die schnellste Runde holen mit Lewis Hamilton und Max Verstappen, die ihm auf dem Podium... Die ihn auf das Podium begleiten und äh, bei der Frage nach den Safety Cars habe ich eins getippt für dieses Wochenende und die Sonderfrage war, wo landet Valtteri Bottas und da habe ich getippt Achter bis Elfter. So, jetzt hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Äh, ich finde es sehr angebracht über Sebastian Vettel und über seine Karriere jetzt gesprochen zu haben. Es hat mir auch gut getan. Ich hoffe, ähm, wenn ihr geschockt wart von der Nachricht, dass euch der Podcast vielleicht auch ein bisschen geholfen hat, mit dem Ganzen umzugehen ein bisschen über die guten Zeiten von Sebastian Vettel nachzudenken, schreibt mir gerne, was war eure lieb liebste Erinnerung, euer liebstes Rennen von Sebastian Vettel in der Formel 1 Twitter, Instagram, TikTok f 1 jan oder per Mail pitstopf1jan at gmail.com Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert den Podcast gerne, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Gebt dem 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcast und wir hören uns dann nach dem großen Preis von Ungarn. Bis dahin, macht's gut. Ciao.